0: 这个礼拜我们就先从总经的这些基本资料跟各位稍稍微开始好了。我先聊一下有关的这个美国的两个跟消费者物价指数啊有关的数字啊。第一个呢，就是生产者物价指数啊，是美国九月份的 PPI。美国九月份的 PPI 的数字是大涨的哈，通膨的压力啊看起来是与日俱增。目前我们看到啊，在九月份的这个 PPI 的数字呢，这个结果是比。去年同期啊，要高出了 2.2 个百分点那这个数字也是过去这四年来呢最高的一个水准，而且呢，这个数字是比预期的一点六个百分点啊，其实要来得高的，那也就代表说呢。美国的9月份的生产者物价指数啊，它其实是比去年同期要贵很多，而且呢是比预期都要高得多的。而且，如果是我们把波动比较大的食品呢、啊，跟能源给剔除了， 9月份的核心的 PPI 呢，其实跟去年同期相比啊，是上涨 2.7 个百分点，而预估值啊其实是 2.3 个百分点。好，所以这个是生产者物价指数啊。那同一个礼拜呢，紧接着就是公布了9月份的 CPI 的数字。那这个九月份的 CPI 数字啊，同样呢也是比去年同期啊要高出了三点七个百分点。那这个也是过去十年来的以来的一个最高的水准的，这个数字也是超过了市场预期的三点六个百分点，也就是呃告诉我们呢，其实九月份。跟八月份呢、啊、CPI 的数字都出现反弹了。那同样，我们把这个食品跟能源呢价格把它剔除的核心的 CPI 这个数字，其实是比去年同期要高出了四点一个百分点啊。它比上个月啊是稍微下降一些些，但是还是在过去这几十年以来的一个高的一个水准，同时也是高于联准会的两个百分点的目标。所以我们之前有跟各位提到了，整个今年第四季啊，呃，美股的。接下来的这个表现呢，可能跟通膨数据相当有明,明显的关系。那第四季的通膨可能会出现反弹的。那目前的数字啊，其实看得出来，从八月、九月，其实都还是出现反弹的。在这个核心的 CPI 啊，暂时没有办法看到它下降的理由啊。其中有,有一个、啊、就是这个住房的价格，这个住房的价格占了这个核心的 CPI 的很大一部分。他们在九月份呢、啊。都要比去年同期要高出了七点个百分点，所以也就表示啊，目前的住房的需求相当大，供不应求的这个情况之下呢，房东啊在租金上面呢其实是很有这个议价的权利的哈。那也就是啊，目前租房子的这个租客啊，其实面对了一个比较大的压力哈。所以从两个数据上面来观察，美国的第四季的这个通膨数据看起来并没有那么快的会下来，而且接着就是会影响到。到底今年的后面两次的 FOMC 的会议啊，到底联总会会不会进一步升息这件事情？我们距离呢下一次 FOMC 的会议，就是11月份，现在剩下16天的时间呢。如果是维持利率不变的，现在是92二个百分点啊，所以基本上大概就是应该是不会升息的。那如果是12月的话，好，十二月目前看到是 29.4 点个。百分点的人觉得会升息零点二个百分点，也就是再升一嘛。那认为不会升息的这个交易员，目前看起来是百分之六十八点六。好，所以我们根据补充一下、啊啊，是是,是<笑>你的想法通膨吗？对，就接下来在美股啊跟这个通膨之间，这个投资人在后面怎么观察？目前看起来美股出现一些下修啊，但是它也没有很明显的这个跌幅。那看起来就是在呃市场的还在消化相关的资讯，那可能在等待呃季报财报的这个这个公布啊
1: 。对，我觉得可能性还蛮多种的，對嗯、因为现在其实有点就是复杂。我觉得市场也是在观望，对，就是因为前面其实嗯大家有一些预期嘛，嗯嗯、啊，然后就像我应该我前几次有提到说，现在市场就有有一些分歧存在，哦、呃，有一些他觉得是可能已经到顶了。嗯嗯这是个收益率已经到顶了啊！但是其实晋级也败，又一直在上去嘛。有一派是认为说加息周期已经结束哦，那那当然有另外一派觉得还没完。像我有我有听到有说到七趴八趴都有了，哇塞！但不是但不是短期啦，可怕、啊！是不是短期，就是说可能 maybe 一两年这样子。哇
0: 塞，我好害怕、啊！就我有
1: ,我有听到各种说法。当然，目前当然就是这些说法，其实都还是需要去思考了，对，因为这些说法就都也不是乱说了，就有一些也都是一些经纪人或是一些学者他们提出的，对，那当然，我觉得现在这就是一种，我觉得我们态度就是要跟美联储要一致，就是边走边看这样子，因为其实现在美联储的态度其实也是很明显，就边走边看。就一边放好消息，一边又放坏消息，这样就等于说让大家无所适从，这样反而又是最好的状态。就就我觉得现在市场也是这样的状况，大家不知道哎、欸，到底是该买的吗？还是还是不该买？对，个估值到底到底是是不是到顶了？还是说還還比较明确
0: 的一件事情？反正这个利率在维持高档的时间会比较长。对，这个这个是明确的，这个是明确。因为连财政部长叶伦都有特别在在最近接受访问的时候谈到说。他认为这个高利率会维持，可能会好一段时间。同时，他也特别强调，美国经济现在处在一个非常良好的状态，所以美国的债务里面呢，占了这个 GDP 现在是百分之九十八的这个利息，依然是可控的。<笑>对，<笑>我的债务这么高，我的光利息占 GDP 百分之九十八。对对对，他还觉得这个是可控的啊。
1: 他必须这样说啊！他说不可控，<笑>那那那怎么行？这肯定不能这样说。<對><就>所以
0: <對>所以他认为他的财政状况是可以解决的啊，他只需要大家更大更大的关心他
1: 。对，因为因为确实财政部的账户 TGA 近期都是有回补蛮多了、哦，这也是为什么前阵子市场开始回档了，嗯、我就是特别是股股市回档。那当然，避市也不用多说。我觉得现在状况就是说，保持跟美联储的节奏一致。对，因为像利率保持的高档，我记得我应该在 BI 第一季我就有说，这是未来会发生的。那现在大家也见证到了，我们一直在走在前面。那那现在基本上，我觉得现在走在,走在前，现在也是走在前面，但是要跟美联储保持一致。对，就是我们态度一定是说，边走边看。现在其实就是等，我自己认为啊，个人观点就是等十一月。我觉得十一月算蛮关键的一个月份，就是因为十一月会公布十月份的数据。以我自己之前的有稍微看了一下，近几近期不是通膨稍微小涨嘛？那其实跟原油还是有一点关系。原油是前阵子先涨，但是因为数据会落后嘛。那但是原油在应该说近几个礼拜，哦，应该是两三礼拜。哦，有有回档哦，因为 opaque 的一些一些事情，嗯、但是最近战争又又上又上来，<笑>对，所以我觉得这是，所以在我刚刚说，就是前前几周是有回回回回调，油油价是回调，对对，所以可能在哦，如果如滞后反应的话，可能会在十一月份会显现这样的一个状况。如果十一月，就像比如刚刚说的嘛，九月就十月公布九月的，九月是有稍微增加一点点，嗯，对吧？然后。然后可能增加了这个速度哦，就是这个增率没有像之前那么大了。那十一月是非常有可能是有机会再回调的。哦，我自己觉得是这样 ，CPI 是有机会。十月 CPI 有可能是会下降的。那那只要那如果所说十一月的 CPI 是下降的话，那可能十一月会对呃风云资产会有带来一定的激励。这是我看法，那当然对美联储来说，他就更确定，他今年就是会跳过十一月、十二月就不加息了。对，那那就像我刚刚讲，为什么要跟美联储保持一致？现在他们态度其实也是跟我刚刚说的这个看法是雷同了，說他们不会为了几个月或一一个月的这个数据，哦、呃、就下定论到底要不要结束加息。哦、呃，所以他们现在一直不愿意松口的，那最后一句话就是。什么时候不加息嘛？就什么时候停止加息、嗯、哦，这个是他们绝对不会说的哦。在这时况，所以他们会一直保持到，直到他们认为两趴很有机会达成，他们才可能会做这样子停止加息，或者说开始降息这样这样的一个事情。嗯、对，所以这个是大家可能在现在这个阶段十月份大家比较比较清楚的。我、哦、就所以，所以接下来数据会比较重要哦。可能前几个月数据可能相对没那么重要，但是接下来的时间数据我非常重要，因为它是一个。可能会影响，会是一个影响剧烈转折的一个关键点。所谓剧烈转折，就是可能真的保持高利率不佳了，或者开始会再加一次息哦，或者,嗯嗯或者 maybe 年内再加一次息。我就像刚刚说，如果如果跟我说的相反哦，比如说他十一月数据是不好的，我觉得通膨又上来了，那可能十二月就有可能有加息的必要了。我、哦、这个是现在多数美联储就联储委员的共识。我看起来是这样，他们虽然现在有点转向歌派，哦，有点有点偏歌嘛，又说是等于说跳过嘛，但是他们的共识前提是说数据必须得好，我觉得通盟必须下降，如果通盟不下降，他们还是会认为需要再加息哦、喔，所以这个是大家要有这样的一个理解哦、喔，要有这样的认知哦、喔，在接下来的这些日子里面
0: ，但我觉得投资人最近这个投资人，告诉您。有两年前遇到一个乌俄战争，嗯、有没有想到乌俄战争会打这么久？怎么打到现在还在打？对啊，莫名其妙冒出一个。对啊，那关于以巴
1: 以巴战争这个
0: 巴勒斯坦啊，就打着打着就就就刚好挑到一个很敏感的时机，就现在油价对我觉得
1: 蛮巧蛮巧，他刚好油下跌到一个位置，就就上周五算是我觉得上周五也蛮特别的现象，很多人在说上周五。的那个表现有点类似，就应该说这几天，就周五到现在的表现有点类似1987年股灾前那种状况。因为上周五是收盘前是油价、黄金、美元同步跳涨，哦，收高哦，那这个是只有在以前单日哦单日如果出现这种情况，历史曾经出现的，在除了除了周五之外只有两次，哦，一次是零8年股灾前，一个是这个九1 0 1年那时候。对，所以这个是第三次，就在上周五，就包括上周五、啊，还有一个是那个 bis 哦，就就是这个 bis 中文对，国航主持才忘记它中文叫什么 ，bis 同步跳升数爬，嗯 ，bis 黄金原油美元同步跳涨，我、哦、这个是只有在零八零一年哦这种大事件才有出现的情况，当然一定不会说有可能就历史不一定会等于未来嘛，但是、嗯、但是。嗯这是一个警讯啊！我大家要注去注意，就是以巴战争，就像哎、欸，我们上次好像没聊到嘛，还没对。但是我们私下聊到，就是就这个其实要看，就应该经济技能，大家都是一样，看到底它不会扩散了、啊、才重，有扩散才重点。因为像以色列跟巴勒斯坦，它本身不是能源国，对，所以它对原油影响比较小。但如果这个东西变成是一个局部的区域的战争，或是或者更严重化，嗯、那肯定对。原油啊、黄金啊、美元啊这些，或者说风险资产影影响就很大，但是可以一个非常确定，在短期内一定是对美元是好的，哦，就就对美元一定会有一定支撑，这个是明确的。哦，所以总结来说，就是其实就是我觉得今年呐、啊，就也快结束了嘛，就大家就是关注通膨表现，对吧？一个就是。关注一下这些突发的事件，这些事件。接下来的问题
0: 就是十一月一直到现在，我们马上就会进入第三季的这个财报的公布了。那目前我们看到标准普尔五百指数啊，成分股第三季度的收益啊，按照彭博社的预测呢，它的收益率将会比。去年同期要下跌 0.8 个百分点左右，预估在今年第四季可能会出现反弹，反弹是 6.2 个百分点。所以，如果我们说按照一个可能股价先行的一个状态的话，可能我们一直到十月，呃，这个都是一个股价下修的一个状况。十一月或许可以搭配第四季的新的未来对于财务的这个数字的反弹，可能。年底啊 ，maybe 11月、12月会有一个反弹的行情。那这个其实也符合美股在过去常见，就 Christmas 会有一个 Christmas 的行情
1: 。对，但 Christmas 完一般就可能就，嗯、我觉得要,要看的，有些要也是要看，因为因为一般有时候为了美化财报嘛，嗯、所以可能会在年底做也<對>会做一些这种，对对，做一些出清啊，如果是有赚钱的话。
0: 所以，如果短线想要跑的话，可能年底之前跑掉了。哦、对，我觉得年底之前跑掉。对，如果年底之前
1: 上涨跑掉，我觉得是比较合理,合理的。但
0: 不要遇到一九八七年那个黑色星期一的那个，对，那你就一定跑来不及。对，就要换一个策略。<笑>我觉得现在股
1: 市是比较危险的
0: 、啊那。那时候跌三十六趴是非常可怕
1: 。对啊，对啊，所以不知道会不会再来。再来，我觉得是好事啊，就像比尔最近分享嘛。美股靠妈对，那七只七只七只七只剑，
0: 惊奇<笑>七超人，<支>对，
1: 讲到七就让我想到一个让我笑死，算了没事，就是说这个<笑>就是对你一个股市这么大这么大的体量，对，然后你只靠这七七位英雄，对啊，这样这样你一想就觉得就就是很脆弱了，因为只要这一七英雄出什么事，对吧？是，对吧？然后你从另外一个角度想，哎、欸，代表除了这七个，其他不够看。对、啊，不够大，那那这样在玩什么？<笑>所以等于说這，这现在这個美股其实我觉得是非常脆弱啊，只要有风吹草动，可能就下来。那另外一个解读是说，为什么大家只只愿意买这七个？代表其他的增长力不够，或者价格不好嘛？对，所以其他還需要跌。也就是说，如果能够跌三十六趴，可能就不需要抗到昔英雄，可能大家都愿意去捡便宜，觉得合理了。我、嗯嗯、因得在这样一个经济环境下。你现在的这个价位，大家不想买进嘛、呃？所以我觉得有大跌才会有大机会如果如果一直是这样的话，很盘对吧？没有机会给大家去真的赚到钱
0: 。对，顺便跟各位、呃、分享一下，我们刚刚前面谈的这个“金奇七超人”，或者是、欸、有人叫“七仙女”，或者是叫什么
1: “七个小矮人這
0: ”？这个七个小矮人呢，今年的上涨啊，累计上涨超过百分之五十。整个 S M P 五百，如果扣掉这七只的话，其他四百九十三只。在2023年只有涨了三个百分点的呀，所以整个
1: 可能通膨都追不上<笑>
0: 很慘，很惨，可比债券还
1: 差，债券<笑>还五趴，啊啊、所以这是也是问题啊，就<慘>是股市真的很危险
0: 。对，然后这七支目前占 S M P 五百市值是达到了二十九点七，其实也是超过了两千二零二一年的二十九点一的一个高点啊，所以目前呢，整个这个 S M P 五百就靠这七支啊。
1: 对，所以其实很危险。你股票收益率已经比不上债券，这时候可能反而哎找寻机会买点债券，然、哦、可能也是一个不错的选择了。对，而且而且又是比较稳定。所以之前就有谈
0: 到说，台湾这几档像元大的这个债债券 ETF， 连续追幕了好几次，都
1: 散户买单了。
0: 对，非常买单。是<对>就觉得，我觉
1: 得买短期觉得 OK， 但你不要买长期，长期就有点都是卖二十年期的、啊。对啊，所以就很危险啊。因为就像刚刚说的，啊、哦，如果运气好降息了，那没没没没问题吧？你是赚钱，<对>但如
0: 果他就
1: 他就拖着，啊、或者说再升一点，再给你升一码、啊、两码，那那,那,那这些投资者就就就接盘
0: 了、啊。对
1: ，说白是这样
0: 。那马上至少先套一年
1: ，对啊。所以我觉得要买债券，你我觉得选短期就好了，长期我觉得现在可能还不是这么好的时候。就像我记得那时候，可能年终六七月。比尔跟我好像也聊聊到这一题嘛，那时候就劝大家就不要，你一定是选短就好，短期呢你灵活度够，哎、欸，到时候哎、欸、如果跌个三十六趴，股市對,对吧？啊，你就可以去抄底，也忙转换阵地。難難我觉得这个<在>这个是最好的。我看
0: 台湾投资人，你这个长债已经买了，可能有超过半年以上
1: 了。对啊，因为我之前看数据，美国那边数据就是说，基本上都是散户在接盘的。对，就是这些，比如 TGA 资金啊，是国债资金。长期国外资金都是散户在买比较多，没错<錯 S>，然后机构都在放空。就前阵子不是一直涨吗？长期一直在涨
0: ，真是没有想到，而且会投很久，所以看起来那真的是投的时间。对啊，所以
1: 大家一定要常听比尔啦。就虽然说我们这一周一次，有时候可能休息一下，但是我觉得我们都已经把该讲的都讲到位，而且都是有提前讲，而不是事后。我们不做事后诸葛，我们就提前要跟大家做一些警示啊，让大家去注意。对、啊，然后。其实我刚刚还要讲什么、啊？我就是、呃、还有什么？我其实我觉得差不多了。就刚刚我再总结一下刚刚讲，反正现在美联储态度就是很简单，看通膨再决定下一步、哦、下一步到底是不加了哦，保持高位，我、哦、再然后再等看看会不会掉下来。<對>然后还是说，哎、欸，如果上去的话就可能会升息。我觉得这个是蛮大的重点。但是就我刚刚刚讲，就十一月如果通膨又上来，哦，可能不是太好。那加上这周也蛮关键。哦，刚刚也跟 B 二聊，就是这周就很多委员嘛，应该就我所知，对比较有影响力也有七个，那这七个里面应该说
0: 有有有七个，<笑>欸、对，他们也是,是有七个，十七,七个小选人，
1: 样像,像今天晚上第一个就是那个底下是那个一个哈克，嘛，他是那个他是比较鸽派的，哈克这礼拜应该讲五六次话，嗯嗯非常鸽派，一直想要来去扶持市场的感觉，我我感觉要有鲍威尔是周五会讲话，然后包括妇联副副,副主席。那总结总体而来而言来讲，就是他们一定会趁这周来去释放一点消息，让市场去提前消化。哎、嗯，到底未来会如何？我<對>所以这周也蛮关键，大家可以去关注一下这些联储委员的谈话。那整体而言来讲，我觉得应该就是会有好坏参半嘛、啊，也不是好坏参半，就是严格会参半。<對>我就是还还是会保持我刚刚说的那个准则，我就就是边走边看。嗯、像这周还有英国欧元区、日本的 CPI 数据，那目前市场预期都是会。稍弱，我就是缓降。对美元来讲也是强，所以美元在短期内应该至少三个月内、六个月内应该都是会保持强势，还是有继续再上看挑战前高的可能。对，嗯嗯嗯再来，我觉得催饭应该是大大家就这样，所以就是大家投资一定要谨慎啊。我觉得最好的方式就是像刚刚讲，就是、如果你真的哎觉得还担心未来，可以买一点短期国债，等看看会不会大跌的时候，我去做一些抄底。对，这样是最好的。然后再来就是看这周其实 Web 上也有一些事件嘛，对，比
0: 我们就先从这个，我应该讲说已经很久没有看这个炼游，事实上也已经很久没有去关注这个有一些什么样新的项目。事实上，这个也不是新的项目啊。最近因为两天它在交易所上上币，两天涨超过二十倍，好，所以大家就特别留意到它了。这个这个游戏叫做 Big Time 哈，那。主要我我我会注意到他，其实是因为他在当时牛市的尾巴的时候，他其实做过两波的 NFT 的发售，那两波都呃市场是都是抢购的哈，所以当时、呃、我记得说我第一次去买了一个 VIP 卡，那那个 VIP 卡买完之后马上卖掉就赚一万多，
1: <笑><笑>那还好你有马上卖掉、啊，对
0: ，还有一个是他卖一个。space， 那它这个 space 意思就是说，你以后在游戏里面，啊，你就好像一个房间一样，那这个 space 的大或小会影响你 NFT 在里面的加工啊，或者是打造新的啊道具的一个时间啊，所以这个 space 它要卖又募了第二次，所以总共呢这两两次的啊 NFT 的销售，其实整个这个游戏的估值大概可以到九千万美金左右。那我初步从那个时候了解到这个游戏之后，那最近看到它突然上币了，突然上来了，所以就重新的再去仔细去看了它一些内容哈。但今天也不是说大家要要特别去买它币的哈，而是要跟各位聊一下说，说这个游戏是不是有可能可以颠覆一下大家对于过去炼油的感觉啊？譬如说，大家谈到炼油，第一个会想到 X E 引分的题嘛，就是那个打怪的那个东西 ，Kenji 觉得好玩吗？
1: 我没有玩过哦、啊，我真的很少玩游戏、哦，基是
0: 基本上就是那个小小动物。我就看到
1: 我就不会想玩，对，因
0: 为非常无聊
1: 。一个是他有点可爱风，本身不是我喜欢的；，一个是就感觉是我国中就玩过的这种类型类型游戏啊，就是宠物、宠物对战，一个动作
0: ，它就只有一个动作，你要不就是发动攻击，要不就是被攻击嘛，所以基本上他们真真的没什么游戏性的哈。那再来就是说，呃，不管是《x e Infinity》啊，或者是后来出的，包括像什么。飞船，我觉得飞船也是大家谈到炼油一定会谈到的，就是它也是挖提卖的一个经典代表。哦，一开始进去收益非常高，你就抵押你的飞船，后面再拿飞船，呃，在各个星球里面采矿啊，采出来的币呢就到市场上卖掉。挖提卖的一个过程，一开始也是风风火火，迅速的这个游戏、呃、就崩盘了，因为它的经济模型其实是没办法持续的。对，第一个是说，刚刚我们讲 X 阴影分离，或者是飞船。它的游戏画面都很不像游戏，所以大家很多人批评说，基本上你就是拿一个低仿的皮，披上了一个看起来像游戏的画面，就把它当做炼油来说了。但我们这次的这个《Big Time》，它应该是真的看起来是真的像游戏了，因为你至少就画面上看起来，它就跟手游一样，会有游戏互在啊游戏里面主角跟那个怪物。互相砍劈的时候会有那种火花啊，有那种招式啊，然后有很多道具啊，所以看起来是真的像游戏。他的游戏团队也是明显的要好得多。那这个游戏团队的现目前的 C E O 啊，其实是 Decentraland 算也是创办人之一。哦，那再加上他的许多的不管是技术长或者是相关的这个人员，其实很多都是知名的游戏公司出来的，所以他不是。他不是一个就是半路出家的团队啊，目前看起来这个团队相当的精彩。那在因为他先前 n f P 啊募资其实有筹到一部分的资金，所以他看起来真的没有那么急着要割韭菜，<笑>或者是说他可能还在养着他的这些
1: 洋韭菜一些。
0: 对对对，目前可能还处于洋韭菜的阶段啊。为什么这么说呢？我觉得他很不太像。过去他的炼油，除了我们刚刚讲说游戏画面跟他的背景团队之外，再就是我在 NFT 销售期间，我感受到他们对于过去的炼油其实是应该是走一个完全不同的路线。举例来说，我们当初呢想要把这个买 NFT， 你是不能从钱包里面发加密货币过去的，你必须刷卡，刷卡完之后呢，你你要把在他的市市集里面把这个 NFT 卖掉。你要把美元领走，这个过程呢，它其实光审核要超过两三天，所以它卡住你的钱。这是
1: 还要卡住吗？对，哪一个
0: ？它就是不让你领，不不让你迅速個这个比态。现在啊，没有没有，当时买 NFT 的时候就是这样。当时什么时候？去二零二二零二二年的但
1: 感觉起来这做法就很很不好
0: 啊。他他很没有要跟你玩什么公开透明，什么去中心化。
1: 所以我觉得这个很很有点低劣，<笑>我自己觉得是这样，<笑>对做法有点低劣
0: 。我们可能还有更低劣，但是这个低劣呢，啊、可能会让这个游戏的寿命变得比较长。我必须有时候必须，你你你
1: 感觉这样？对
0: ，因为包含这一次，现在它游戏已经嗯，他们叫做 preseason， 就季前赛，也就是它并没有正式的对做了大众开放。那目前呢，最早它可能是有 VIP pass， 或者是有拥有 space 的人。才可以进来玩。那目前它只有开放，就是如果有直播组在退局上面做直播，然后他会固定给这些直播组一些 pass。那你要有这个这个 code， 你才能够进到游戏里面来。所以其实进到游戏里面的每天的额度也都是被控制住的。等到他哪一天呢，要决定要开放给全部的人的时候，那他还会经过所有的玩家都还要经过 KYC 的过程，所以 KYC 又会卡住这些人的时间。你要把 b 提出来的时间，它也有限制，它也不是让你马上 b 就会直接出来。所以所有这些卡关的动作呢，其实都有助于它控制它里面的生态系。所以包含大家以前常讲说，哎，这个挖提卖的过程，你挖提卖，如果游戏的过程当中，它发现挖的速度、提的速度超过卖的。速度太多啊，那也就是它的这个后面卖的这个币的数量，会导致它币价突然出现大跌的时候，它其实是可以直接去调整那个调保的数字的所以，我们当然说它看起来是很不不公开透明，可是如果就游戏还有维持这个游戏的寿命来说的话，这样看起来应该是一个比较好的事情。但应该 Kenji 应该是不太认同这件事，
1: <笑>我就觉得做法有点恶劣<笑>對。对我我嗯，先撇开那个，我觉得电影有一次一次很，一直是一个很奇怪的东西啊，好像就就是一直一一直是一个大饼一样的。对，然后就主要还是为什么要游戏要用区块链嘛？还是、嗯、要去思考这些所以这个游戏，游戏还好不好玩？对
0: 它这个游戏，其实它真正有用区块链的部分，只有在 NFT 这个世界部分有。对，那其他的游戏，包含我们刚刚讲说，哎、欸，掉宝率啊，或者是这个游戏的这个画面啊，这些风格、啊，这个游戏路路线啊，其实都是用传统游戏的方式的，嗯嗯嗯、所以它基本上都不出现在链上，还有包含我们，<對>它也不会把这些这个。调保的几率都写在智能合约上，所以其实也没有人知道他这个黑盒子到底长成什么样子。那好处就是你很难去猜、用去挖它、去找它的弱点在哪里。当然，缺点就是它跟当初大家谈的炼油的一个公开透明的这个不一样。嗯、没错，所以这就回到像丁特会去说：“哎、欸，那个橘子的游戏的调保是跟实际宣称的不符啊。”类似像这样，它其实回到了。传统游戏就是 Web 2游戏、啊，欸、对对对，其实它在那个部分，它就是一个标准的 Web 2游戏。嗯
1: 、应该说，但是好不好玩呢？你玩过嗎、欸
0: ？我没有玩，但是我有看人家直播，就是他直播，当然就是那个游戏，他游戏的路线，目前第一个初步看到的关卡是看起来还不错，你
1: 感觉起来还不错这样。对我觉得
0: 看起来还不错，啊、反正你打怪不就要练功吗？对啊，其实所有的 RPG 游戏都是这样子嘛。对，啊，你打着打着，你的设备会升级嘛？然后它升级要怎么样升级设备呢？把你的设备再拿去你自己的 space 里面做锻炼对，那锻炼其实就有一点有一点指压的那个感觉，它里面可能还包含的像有这个所谓的时间沙漏这样子的装备，<對>所以它用这个时间沙漏也是在不同的等级的人。啊，他给你不同的时间哦，了解。所以它游戏的规则，老实说稍微复杂啊，但是基本上他是整个他的生态系都是有，应该几乎都是游戏公司可以掌控
1: 。明白，明白。嗯
0: ，那这样子的好处，当然也从最近他的币价走势，我们也看得出来，这个这个游戏的游戏方呢，项目方对币价的掌握度非常非常高。因为从一开始靠
1: 币价在炒作、啊
0: ，目前靠币价让大家有兴趣关注到这个，对，他就会一个一个市场看起来。我们我前一阵刚看的时候，是中国的用户啊发言最最踊跃，接下来就,就看到越南了，现在看到一些拉丁美洲的。我觉得他确实有有有意的在每一个不同的国家里面找不同的直播主，陆陆续续的开战场，所以我们也。可以了，注意看看啦、啊。那从现在 Precision 一直到它真正开放的时候，那看看这个游戏后面会有什么不同的变化啊？可能是蛮特别的。我到目前为止，我们也是第一次看到有一个游戏的生态系统是这么完整，那同时也是这么黑啊，
1: <笑><笑>就不好评论了
0: 。對,对，反正我又不
1: 是游戏玩家，如果看好不好玩，
0: 纯游戏玩家甚至你会想要氪金的玩家，这个游戏。应该会是值得玩，但如果你觉得你要想要赚钱，我倒觉得你可以靠游戏然后 play to earn， 因为这个的难度其实是比以前，你看我们以前那个两两个小动物、两个小宠物互相那边丢东西，这样就可以赚钱了，这个完全不是那样啊，对，就没有那么简单了。对，那当然它什么，它会正式的开放给用户的时间，目前还不确定。所以，我因
1: 为代币经济其实就有问题嘛，不是有人在讲。交易我我自己觉得问题点是什么？就用 Web 2思维做没有关系，然后采用区块链技术来做这个资产的转移交易，我觉得这个 OK。嗯，但是重点是你发这个币就有点问题，这币、個、又是流通的，你知道吗？这样就变成说有很多问很多操纵的空间，就在金融领域就是市场操纵嘛。对对你要嘛就是你要维持 Web 2做法，你不要发币，不是不是不要发币，就你发币，但是这个币不能流通，只能跟官方兑换。那我觉得这样就就是 O、OK, K 合理的，为啥？就比如说我我一样打怪解任务，然后我我拿拿获得币币要真的换回，比如 U 换真钱或换回现金的话，<對>是只能跟官方兑换，就只有一个渠道。嗯、但它不是，它是等于说它它做事嘛，嗯、做事然后找那么多交易所上这些币，那就会有很多在问题，对，嗯、有很多操作空间。嗯、这个操
0: 作空间我们也可以预期啊，现在的 b i g t i m e 的代币。现在的市值是大概三千万美金左右，所以其实跟他当初靠 NFT 募集所募到的资金来做比较，这里面可能都还存在着几倍的空间。好，那他到底是要怎么样？
1: 而且这个就是像你刚刚提到的问题，就是他如果比如说这些客金用户，或者说这些高端玩家，他如果是客金嘛，他才去买币嘛，或者赚到，或者说他通过他怎样，然后做任务赚到币。但因为这币又是又是会一直叠的，对吧、啊？因为因为没有东西撑那币啊，讲白了是这样、啊，所以等于说这币永远就会它就会无限跌到烂，对吧、啊？那那这样就失去了玩这游戏的，那对那些高端玩家、氪金玩家就失去了意义。它可能就真的只是我我有一个很厉害的角色装备这样。对我觉得这样反而还是会有问题，很难持续啦。就像我要要是我的做法，我一定就是像我刚刚说，就是你这官方渠道兑换，对吧？就就像那似点数概念。感觉就是你有多少点数哦，你可以换换鱼物。換 U, 对，那这样就就 OK。然后你一样一样，官方有主导权，他一样可以控制啊，而且是非常直接，而且而且不会有太多额外的纠纷跟操纵的问题。对啊，我觉得这个，這個目標啊、但是但是这个目标，这我但我知道他们发币目的应该最大还是为了想要为了市场融资啦，<對>一个是融资嘛，嗯、一个是市场嘛，可以让大家去好像有什么预期啊，对吧？财富效应啊，嗯
0: 、哎，对对对，财富效应应该是。最明显的，因为它从从它到到它前一波高点大概是涨了二十七倍左右，所以如果没有这个财富效应，大概很难刺激在大家在这个熊市里面去觉得这个游戏有什么特别
1: 。对啊，就是其他也是一个行销的策略了
0: 。对。所以我们大然是从这个角度去出发去看这件事情。那当然也也可以请大家持续留意，说，哎，能不能找到一个扣？那试试图进去玩一下。事实际上，我们每天都在盯着他们这些官方的账号，看能不能骗到一个扣。Bill 每
1: 天在盯，着，对
0: ，看能不能骗骗到一个扣。<笑>我至少我自己体验一下，我才能跟各位知道说到底好不好玩。目前看大家直播<是>好像不错。好，那至于说。实际的体验，身体,的体就玩过，我们才能够讲的更清楚。但现在看，可能还有点早哦。那只不过我必须说呢，它就是一个很黑哦。那这个很黑是好还是不好？可能有两种解读，啊、因为两种解读，因为它都不会公开透明嘛。所以这个很黑，如果它在大家在 f o r 封膜的时候，那就很好啊。如果是币价已经开始下跌了，啊，整个市场它的游戏机制怎么调整，那也很黑，你也没得。去干预，因为确实他是随时要调是可以调。他如果觉得掉的比掉太多了，他这个市场没办法支撑，他就会缩减他的调保的数字，或者是调延长你出金所需要的时间。那这些呢，都不是玩家可以控制的，所以大家要请你准备啊！你进来玩，哎，你就跟传统游戏一样，这些风险哈都在自己身上。好。对
1: ，反正就是 b c 跟项目方一定是赚爽爽，这个是不用讲的。对，但是作为用户，到底要不要真的参与，大家可以自己评估喽
0: 。今天十六号
1: ，对，今天
0: 是那来不及了，那个课程的早点要来不及对
1: ，早点没关系、啊，就晚点吧。报名
0: ，好啊，对，那再就是。10月1号到10月31一号，这个 S 跟股感呢有一个城市交易的工作坊哈，所以这个时间是可以开放报名的。那这个目标啊，就是希望大家在呃交易的过程当中，你可以有一套工具来协助自己。那可以从一个基础的城市交易的一个设定、语法、逻辑，带着有老师啊、专业的讲师啊来带着你啊从零。来上手，所以这个十座型的城市交易工作坊目前正在报名当中。那如果呢，你能赶上早鸟，最多啊可以省下一万四千块钱，再送你呢这个一千 U 哎不对，不是一千啊，一千<笑>吗？一百 USDT， 一百对
1: ，一千<笑><笑>感觉都可以直接 <Sorry> 直接报名费了
0: 吧？对对，送你一百 USDT。好，好，那这个有兴趣的听众朋友啊，记得哎赶快上哎。比尔财经厨房的这个官网没有官网，在比尔财经厨房的这个 Inst agram, <笑> Instagram、IG 或者是脸书，你可以看到我们的呃链接。好
1: 的，大家可以去学习一下 Web 3。好
0: ，最后最后我们讲一下，哎，为什么最近的以太以太币的走势明显的疲弱？好
1: 。你怎么看？<笑><笑>我还是聊我讲
0: 。我我就觉得单纯是真的太少人用了，最近就没有什么。對,对啊，就是最近主要
1: 主要本身
0: 除了那个 F T K 以外
1: ，对啊，因为主主要本身市场既然就没有很好嘛。另外一个就是以太坊回复通膨嘛，对，就是因为线上活动下降嘛，太下降，对，比较冷清了。嗯对，然后另外也有一些小小争议啦，对啊，包括就等于说，本身就市场不好嘛，如果有争议的话，当然就是进一步消减大家对购买以太坊的这个欲望嘛
0: 。这个争议就是说，呃，说它偏中心化了哈。哦、对啊，主要它现在的质、啊、就是质押嘛,嘛 ，POS <了>之
1: 后这的问题嘛
0: 。对，质押点目前主要集中在 Lido 啊 ，BN 上面。对啊，那这是。这这三个质押的这个质质押点就占了八十五帕，印象中是这样子
1: 。应该还有这家 r o c k y Pool 啦，就是就这四家应该是占着就是大半部分了。对啊，因为 Lido 已经快要过三分之一的嘛，对，接近三分之一了。对，所以有有一些新的 DeFi 的协议在出现，想要解决这個问题。对，那总而言之就是市场。不好了，<笑><笑>对吧？我我不知道要说什么，对啊。但当然，比特币稍微稍微是好一点嘛，因为比特币有相对来说有一些机构可能会倾向先买嘛。那包括前阵子，呃，以太以太币的这个 ETF 不是也出来嘛？也没有了，没有什么量。期货的 ETF 也没有什么量。对啊
0: ，对，啊，这个看起来
1: 当然也是一个好好事啊，有正规渠道给这些投资人去参与。那但未来一定是有机会。能转成现货吗？会有现货的 ETF 吗、嗯
0: ？我看到的一些资讯还有提到，就是说你现在在质押好了，我们一个小散户，你到 Lido 上面去放了质押，那你可能跟着可以领。现在剩现在三趴多，对啊，不到四趴，就就对。所以有听到有看到很多的质押的资金，其实已经离开了
1: 。你你说你看到了
0: ，有些散户了，都都已经离开了。对，那也就是离开去哪？不知道去哪，但是意思就是一个美国这种工在五趴的这种报酬率的情况下，我看到还有一些蛮大的资金的、啊。之前有看到一些媒体有报道，蛮大资金就直接就离开，但是不是就真的离开币圈不太好判断。但是如果从 USDT 或 USDC 的储量来说的话，看起来也是在减少。OK， 所以就是有资金真的离开了，就不但是没有新的资金进来，还资金还在离开。那这个也跟我们刚刚前面所投所说的这个升息的环境其有很大关系的、
1: 嗯，确确实是，嗯
0: ，那再加上没有新的应用跟新的题材的这个前提之下，目前就存在存在着一个缓跌的一个情况。其实我
1: 是觉得这个这是一个很奇怪的一个想法，就是說买币为什么一定要需要题材？大家就是我觉得有些建设者他没有想清楚来干什么。对，因为应该应该说，如果我们只是都只是要用题材，用这些暴涨暴跌来去吸引人，这是永远没有办法扩大的，对，因为你要去想，就是有多少人能够接受这样的一个环境，在这样的一个做法下，对，对啊，所以，所以我觉得更重要的应该是说，就像为什么这些呃，比如说 JP Morgan 这些人，他们为什么要去 push ETF，、嗯、也就是为了为了他们希望给他们的客户有一个新的选择，做这种资产。配置资资产的分散嘛，风险分散，资产组合。对,对，我觉得这才是重点，就是这些 maybe 八十趴的人没有进来的人 ，maybe 更多，他们他们一定不会是因为哦，你这边每样又大赚干嘛？因为他们如果是因为这进来，也会因为这个离开。对，因为就像前两年受伤的很多嘛，因为提游戏，嗯，提热潮带了一批人进来，但是也有一批人因为这样子而离开。所以重点，我觉得。我觉得这个观念必须被导正了。为什么会买币？比特币投资、以太币绝对不是因为它能够涨多少，而是因为要么你觉得你要对冲法币风险，对吧？要么你觉得这是新的科技未来，或者是新的一个价值交易交换的载体、交易的载体媒介，对吧？要么就是你做资产分散、资产配置啊，风险分散。所以我觉得这才是关键，这才是真的能够扩大用户市场的一个关键，而不是玩这些。代币经济啊，玩一定要有什么题材来去 form 啊，觉得这个都是，这都是为什么现市场会现在会变成现在的的这些主凶。我也知道、啊，对啊，这个很,很啊对啊，所以所以我觉得这很现实、啊。我觉得说大家要要比较清醒认知到这事情，<笑>为什么现在还是玩 F T 这种东西？也就是说，我觉得就是市场真的还没有醒过来，嗯、我觉得也不是说没有情况，还有一些人执迷不悟。哦，只是每天在那边没事就跑掉，就其实就是赌博而已啊。对对对,對。对啊，那赌博，那那赌场哪边都有啊。对啊，但是如果真的是想要让这市场恢复与荣光，或者说也不能说恢复荣，就是重回正轨，真的繁荣的话，让大家能够接受的话，一定不不是这些东西啊。就什么 FT，、嗯、什么一些仿盘，有的没的都不说。<對 S 1> 你看前阵子，我们今年经历过多少这种东西？就是、呃、皮皮。佩佩佩佩嘛，佩佩那时候不是一堆人说叫、嗯、叫我们不要吵，还有光头，对啊，对啊，一堆啊。那时候<笑>那时候我们随便讲一下就被骂，就说就说不要吵什么的最流行啊，什么超导体啊，就整天喊、哦、啊。现在超导体喊超导体的人在哪里？对啊，什么 AI <笑>佩佩超导体，还有什么一堆啊。然后之前我我们我我我就强烈谴责，到现在又在哪里？对啊，<对>啊、所以我觉得 F T 也是一样啊。F T 八月八月开始嘛，现在十月，你看到十一月可能就真的要销声匿迹了，就是再來就可能又要又就没落。所以我觉得这个就是，嗯，如果你听众朋友，如果你是真的是对币圈是充满好奇心的，你觉得要就是要真的要听取这些真言<笑>，千万不要要首先了解自己啊，到底是为了什么哦来去进来，或者是要去买币。我觉得要先认知清楚，然后再来再去做好，你才有好的判断。不要看那些什么新闻媒体，或是别人在那边乱讲。我觉得那些都是乱讲，很多时候都是一些误导性的信息。
0: 对，对啊，直播不人性，<笑><笑><笑>我说人性的意思就是要看到<咳>对 exciting 的东西，大家才会冲进来。对啊，呃、但是<對>但是受伤你就得承担这结果、啊。对啊，对啊，对啊，啊、<對 S
1: 1> 所以我们是比较比较算是苦口婆心的，比较鸡婆啦。对啊，对啊，因为我我觉得，就买币它不是罪，买 NFT 也不是罪，但就是你要有正确认识，知道怎么样的去去投资吧。对啊，我觉得这是重点，而不是只是你如果只是要跟风，只是当一只羊跟着大跟着其他羊一起走，那你永远就是受伤哪一个，对吧、啊？你有看到多少人可能赚的多，但他也。他最后也也都赔回来了，对
0: 啊，在赌场里面的状况就是这样子，对啊，对啊。好，那谢谢那个 Ken 姐姐天苦口婆心
1: 。对，我觉得要纠矫正一下这些风气。有时候，我说我其实看了有点烦，就是有时候，但就我觉得讲已经都讲，但是也不想再多讲，因为我觉得没有意义。嗯、就<嘛>但是，但是，对啊，然后
0: 我们也是一个媒体，我们媒体就是这样
1: 。<笑>媒体，我们我们其实我们,<笑>我們比尔比尔比尔财经媒体，我觉得非常独立、客观，又<笑>算是公正啊，对啊，然后也没有偏袒，因为我们也没收钱嘛，对啊，也没有人赞助我们。对吧？那可怜，但就但是，我没坚持，就是一定是在中中性、独立、客观的去讲这些事情，就就不管到底是不是哎、欸，比如说到底有没有玩 b t 币探， Time, 到底有没有有没有做 RWA， 到底有没有买什么币，对吧？我们还是用客观的角度来去分分享这些事情，对吧？因为我觉得大部分人还是比较说不好听，觉得我比较无知一点，就比较搞不清楚状况，云里雾里，嗯、然后像币圈那么复杂。所以，其实我觉得大多数人还是比较云里雾里，所以还是要以正视听的。对，因为像我周周六最近可能比较累，这周六又又有去做一些分享嘛，就看确实有很多人，他即便是从业者，还他也不是很懂，你知道吗？所以，那那更不用说那些非从业者，可能更不懂这些 B 圈的这些，我也就是有这些要注意的事情。嗯、
0: 好啊，嗯，反正。相关我们之前谈过的哈，我们陆陆续续在每一个礼拜里面，其实我们还是会跟大家更新一些资料對、啊，大家如果以可以跟踪一下。
1: 对，大家可以跟踪一下比尔。我觉得，我觉得每周按时收听绝对不会错了，也绝对是会有价值，能够帮助到你的地方。大家也可以在年底的时候去回顾一下一整年比尔财经。给大家的这个知识量，主要是含金量
0: ，<笑>主要是 k e n g j i 的含金量，没有没有非常高，没,沒
1: <笑>那真的是我觉得你是超乎你想象。如比如说你到十二月，你再去回顾一下今年比尔财经的这些内容，你会发现哇，怎么都是黄金。
0: <笑>希望对大家有帮助有
1: ，对啊，就我觉得要有价值，但当有些价值不是说我们不是说像那种很直接说有某些人整天像我们在喊单，对，喊单这个事情谁都可以做，说白了。对吧？但当然，有些人乱喊也是可以嘛。但是说，但是这些没有意义。重点是你要不要真的呃学习到这些，比如说逻辑的东西或，或者说知性的东西，能够帮助你成长，这才是对你最有最有帮助的事情，对吧、啊？如果我们真的要做那种喊单，那我们就不用搞这个啦，搞这个又没钱又累，每周都要来录，他要想要<笑>想要聊什么，每天都想。那现在又比较冷，又不知道有时候有些太复杂，可能大家不不愿意听，所以就是这样。对啊，嗯、我们算是对<有>对力努力努力很久了，又很付出了很多了，<笑>
0: 对，请大家继续支持。好，好，那时间也差不多，我们就跟听众朋友说再见了。好，好大家拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。